1: Bom, no último programa a gente falou sobre a autoridade da ciência e sobre como os cientistas e o conhecimento científico são vistos como algo quase superior na nossa sociedade, uma coisa quase celestial. E hoje a gente vai continuar falando um pouco de conhecimento e autoridade, só que com um foco um pouco diferente.
0: É isso mesmo, mas hoje a gente vai falar sobre a autoridade médica, ou seja, a gente vai falar como os médicos e também a medicina são vistos na nossa sociedade e o quanto as posições deles influenciam na condução das consultas, dos tratamentos e até da vida dos pacientes.
1: É, então, será que a relação entre médicos e pacientes é equilibrada ou será que existe uma visão do médico como autoridade inquestionável? Quem é que toma as decisões dentro do consultório quando o assunto é você e o seu corpo? Eu sou Beatriz Guimarães. E eu sou a Sara Lima e hoje no Oxigênio
0: 48. E aí, doutor? Trazemos algumas histórias e entrevistas para você entender melhor como é e até onde vai essa autoridade médica.
1: A gente sabe que a medicina é uma das profissões mais respeitadas e com um status muito poderoso no mundo inteiro. E até aí tudo bem, porque os médicos e médicas são essenciais para todos nós e estudaram muito para chegar onde estão. Acontece que muitas vezes todo esse status acaba afetando a relação médico-paciente. Ou seja, é muito comum que as pessoas encarem a medicina como um conhecimento pronto e é, universal sem entender que, da mesma forma que a ciência, a medicina está sempre em construção. Não são simplesmente respostas exatas para situações. E a gente não deveria ir no médico apenas para receber ordens do que fazer, certo?
0: Não é uma questão de duvidar ou negar o conhecimento médico, de jeito nenhum. Mas é de ir além disso e assumir que você tem um papel importante na relação médico-paciente. E é também uma questão de diminuir a distância entre o médico e o paciente. O que é bom para as duas partes. Afinal, os médicos são como a gente, eles têm limitações e também dificuldades são profissionais com risco de errar, da mesma forma que um engenheiro ou qualquer outra
1: pessoa. E esse jeito que é, que é paternalista, né, de cuidar, de decidir pelo paciente, tem muito a ver com os momentos da história da humanidade em que as pessoas tinham mesmo pouca autonomia de maneira geral na vida. Se a gente pensar que poucas pessoas tinham acesso ao ensino e à informação, fica mais fácil entender por que, que os médicos, é, antigamente, eram os tomadores de decisão. E isso vem desde o século IV a.C., né, com o Hipócrates, que fica, ficou bem famoso no campo da, da, da medicina, que foi um grego que definiu algumas normas para o comportamento dos médicos com os pacientes. Mas muita coisa mudou de lá para cá.
2: Eu me chamo Reinaldo Ayer de Oliveira, sou professor aqui de bioética da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E também eu sou coordenador do Centro de Bioética do Conselho Regional de Medicina de São Paulo. A partir do século, do, do, metade do século passado, então, se introduziu uma discussão muito sobre direitos e deveres dos pacientes, e aí coincide mais ou menos com a época em que aparece a bioética nos Estados Unidos, na década de 70, agora colocando como alguns princípios balizadores da prática médica, é, que tratavam já da situação da relação médico-paciente, para um lado mais da autonomia, da não-maleficência, da beneficência e da justiça.
0: Mas então, como é que funciona a relação médico-paciente hoje? Como devem ser feitas essas escolhas?
2: Se nós pudéssemos observar o Código de Ética Médica, é, que foi promulgado agora, em 2010, quer dizer, uma coisa bem recente, e pudéssemos definir uma palavra que fosse vamos dizer assim, consagradora do Código de Ética Médica, nós diríamos escolha. Quer dizer, a relação médico-paciente, na atualidade, ela deve ter como componente fundamental a escolha. Escolha de quem? Do médico, escolha do paciente e escolha dos dois. Aí, é, o, que é, o que tem sido visto, tem sido estudado, é o processo comunicativo tentando sempre o lado da harmonia, o lado do acolhimento, ou seja, que se procure, através de processos comunicativos, fazer com que essa relação tenha um melhor produto, qual é esse melhor produto? Que médico e paciente se deem bem naquela condição e a saúde do paciente seja levada em consideração é, como o objetivo principal.
1: E pensando nos diagnósticos difíceis de doenças que são mais complicadas, como o câncer, lupus, lúpus, é, a relação fica ainda mais delicada. Será que você seria capaz de fazer mais perguntas, pedir mais explicações sobre o tratamento e as opções possíveis para o seu tratamento? Você seria capaz de procurar uma segunda opção e de dizer ao médico o que, que você quer, o que, que você pensa da situação... É, então, ou seja, como é que a gente faz para quebrar esse padrão dentro do consultório e no atendimento, em que apenas um fala e o outro escuta? Como é que a gente faz para participar mais das decisões que, no, no fim das contas, afetam muito a nossa vida, a vida do paciente?
3: É, o risco que a gente tem dessa, ah, a pessoa escolhe, é uma certa desistência do profissional. Ele escolheu, não quis azar, então não tem nada a ver com isso.
0: Esse é o Gustavo Tenório Cunha, professor do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da Unicamp.
3: Então existe um ponto médio aí entre você ter uma certa habilidade para compreender do que, que a pessoa está com medo, o que está influenciando ela naquela decisão, que tipo de questões que estão colocadas para aquele problema. E conseguir ajudar. A gente sabe que tratamentos de longa duração, por exemplo... Tratamentos de tuberculose, que é um tratamento difícil, longo, né? é, uma, é uma doença que acomete as pessoas mais pobres, pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, a equipe que está cuidando dessas pessoas, ela desenvolve toda uma tecnologia é, relacional de conversa para conseguir adesão a esse tratamento. E a gente vê é, diferenças entre equipes, entre profissionais, na taxa de cura, porque tem, tem profissionais que têm baixa capacidade relacional que tratam um público parecido com outro profissional, que consegue uma alta taxa de adesão. Então, por um lado, existe um, uma, uma proposta de respeitar bastante hoje, isso é muito claro e muito consensual na bioética, é, mas existe toda uma, uma questão de tecnologias relacionais para a gente fazer isso e compreender o que está acontecendo para uma pessoa ter dificuldade.
1: Pois é, então fica bem claro quanto que um atendimento mais humano faz a diferença para o bem-estar dos pacientes... e também para a própria eficiência do tratamento médico. E, e também, né, quando você dá é, para as pessoas a oportunidade de decidir... ou pelo menos de participar da decisão... sobre sua própria saúde, seu próprio corpo... É, isso é uma atitude de muito respeito. E isso fica bem mais claro... sempre que negam uma escolha para a gente. Tem vários exemplos de situações desse tipo... desde casos de doenças terminais em que o paciente... muitas vezes não recebe a opção de simplesmente descansar no fim da vida e fica sendo submetido a vários tratamentos invasivos, é, sem ter a oportunidade de dizer o que, que ele pensa, o que, que ele deseja. E até situações relacionadas à reprodução e ao parto. O Gustavo falou um pouco sobre isso.
3: O sistema público britânico, que é um sistema muito antigo, muito conceituado, ele tem um slogan que é assim, nada sobre mim sem mim, né? que é um slogan que ele sintetiza um pouco essa ideia né, de que o sistema de saúde deseja que os profissionais não tomem nenhuma decisão sem uma, um, um, um esforço de compartilhamento dessa decisão. Mas, em geral, se a gente pegar os países mais desenvolvidos, as relações de poder, principalmente entre a corporação médica e, e os usuários, é, elas são mais equilibradas. Então eu vou dar um exemplo bem claro do desequilíbrio dessa relação no Brasil. É, provavelmente muito poucos países do mundo mas nenhum país é, mais rico toleraria é, que um médico, por exemplo tivesse 100% de taxa de parto cirúrgico, isso só acontece no Brasil, porque o profissional não precisa prestar contas para ninguém do, da taxa de parto cirúrgico que ele faz epidemiologicamente é impossível ele justificar isso, né? não existe um, um, uma população de mulheres no planeta que 100% necessite de parto cirúrgico. E, hoje em dia, por uma conquista do movimento de humanização do parto, é, essas taxas é, de parto cirúrgico elas são públicas. As pessoas, as mulheres podem procurar na internet é, e, ela, e os convênios eles são obrigados a publicar as taxas de cesárea. E eu, é, de vez em quando, tenho a curiosidade de olhar e, de fato, é são muito poucos os profissionais que, que apresentam uma taxa, a imensa maioria apresenta um número próximo de 100%. É, o que reflete muito os dados do Brasil. Né? O Brasil tem é, 52%, 55% de parto cirúrgico. E no setor privado, em torno de 90%, 88%. Né? É, o setor privado, a chance de um parto normal é muito pequena.
0: É, Bia, a questão do corpo da mulher na medicina é muito complicada. Será que vai demorar ainda muito pra gente, como sociedade, atingir um, um equilíbrio maior de autonomia? São tantas imposições, quando a gente fala da reprodução feminina, que até desanima. Muitas vezes, a mulher não tem escolha sobre como vai ser o seu parto.
3: A principal responsabilidade por essa é, indicação de, de parto cirúrgico, ela é mesmo da corporação médica. Inclusive, esses dias eu estava me recordando de um artigo do professor já aposentado, Aníbal Faundes, da, da Faculdade de Medicina, é, em que ele apontava isso. Né? É, é mais conveniente para a corporação médica o parto cirúrgico, mesmo que ele não implique diretamente um, um, um rendimento maior, por uma questão de organização do consultório, de organização do tempo disponível para o cuidado do parto. Então é, é bastante difícil... É, individualmente para as mulheres fazerem esse enfrentamento no momento do trabalho de parto fica muito difícil da mulher por mais que ela se informe, fazer esse enfrentamento sozinha
1: e outra situação né, que, que é um pouco diferente, mas também tem tudo a ver com, com o poder sobre o próprio corpo é a forma como a medicina trata as pessoas trans, né Sara
0: é, a nossa colega aqui do Oxigênio, a Sofia, passou por isso e ela vai explicar um pouco sobre como é esse processo e também como foi a experiência dela.
4: Olá a todos, meu nome é Sofia Labanca, estou aqui para dar um depoimento sobre o processo transexualizador. O processo transexualizador é o nome que se dá para as intervenções médicas que se fazem para melhorar a qualidade de vida das pessoas trans. Se inclui várias intervenções, como tratamento hormonal, cirurgia prótese de mamas para as mulheres trans, ou a mastectomia masculinizadora para os homens trans, entre outras. No Brasil, se exige que a pessoa passe por dois anos de terapia e acompanhamento por uma equipe multidisciplinar antes que ela comece com os tratamentos. Isso, e essa equipe vai incluir aí psiquiatra, psicólogo, endocrinologista e assistente social. Isso é uma coisa que causa bastante polêmica, porque alguns vão apontar isso como uma espécie de segurança para a pessoa trans. É para evitar que ela se arrependa depois de fazer uma cirurgia ou um tratamento hormonal e daí o corpo dela já vai ter sido alterado permanentemente. Quanto outras pessoas vão apontar isso como um desrespeito ao direito da pessoa trans de decidir o que ela faz com o seu próprio corpo. Assim como uma forma também de tratar a transexualidade como uma doença. Durante a minha transição eu fui atendida por dois grupos diferentes. No primeiro, para conseguir autorização para esses procedimentos, era esperado que as mulheres trans se encaixassem em um estereótipo feminino. É, não era raro você ouvir pacientes comentando que elas tinham roupas muito mais femininas do que elas costumavam usar no seu dia a dia, que elas usavam apenas para ir para a terapia. Muitas das pacientes que se prostituíam, o que infelizmente ainda é bastante comum na população trans, mentiam sobre isso e criavam falsos empregos, com medo que se os profissionais da saúde soubessem que elas uh, eram prostitutas, isso poderia acabar prejudicando o tratamento. Não preciso nem dizer que isso criava um clima de desconfiança entre o profissional da saúde e o paciente, e que acabava atrapalhando todo mundo. No segundo programa que eu, que eu participei, eles já adotavam uma política um pouco diferente com relação ao tratamento hormonal. A gente já era encaminhado para endocrinologista e começava o tratamento hormonal assim que começava os tratamentos. Era uma filosofia meio do tipo, ah, a gente sabe que se a gente, que você, que se a gente não der hormônios para vocês, vocês vão começar a se automedicar e usar por conta própria. Então, é melhor a gente já fazer acompanhamento médico de uma vez. Apesar dessa política, que na minha opinião já é algo um pouco melhor, ainda se mantinham alguns preconceitos. Por exemplo, eu pessoalmente nunca senti atração sexual, nem por homens nem por mulheres. Eu sempre lidei com isso como naturalidade, nunca encarei isso como um problema. Mas uma das psicólogas que me atendia já não enxergava dessa forma. Ela me questionava ah, por que, que eu queria fazer uma cirurgia para ter uma vagina se não, não tinha intenção nenhuma de ser penetrada. Isso não apenas é uma agressão à minha orientação sexual, como também encontraria o próprio conhecimento médico. Já existem várias pesquisas mostrando que identidade de gênero é uma coisa completamente independente da orientação sexual. Outro problema que acontecia lá é que eles não sabiam lidar com os meus questionamentos. Então, toda vez que eu apontava esse ou outros problemas que eu via com o processo transexualizador como um todo, isso não era bem recebido eu acabava sofrendo algumas, alguns problemas com isso. Então, por exemplo, além da terapia individual, também faziam terapia em grupo. Eu era mantida de fora dessa terapia em grupo, isolada das outras pacientes. Eu creio que isso vinha em grande parte com o do medo que eles tinham que eu influenciasse as outras pacientes com os questionamentos que eu fazia. No final, a forma com que eu era tratada acabou fazendo com que a terapia me fizesse mais mal do que bem. Acabei abandonando esse grupo e terminei o meu processo fora do país, na Argentina as coisas aconteceram de uma forma bem diferente. Na minha primeira consulta com o cirurgião, ele me falou que não cabia a ele julgar se eu era mulher ou não. Me pediu apenas um atestado de um psicólogo indicando que eu não sofri de nenhum transtorno mental. Depois disso, eu já estava pronto para os exames pré-cirúrgicos.
1: É, e, e fica ainda mais difícil buscar uma autonomia quando entram em questão um monte de fatores. É, não só fatores da medicina, mas também das nossas leis e da nossa moralidade mesmo, né? nesse processo transexualizador, como foi o exemplo da Sofia. O Fernando Caldeiran, que é psiquiatra do núcleo trans da Unifesp, conversou também com a gente sobre esse processo do ponto de vista médico.
5: O processo transexualizador no Brasil é ainda realmente bastante controverso. Os dois anos obrigatórios de acompanhamento por equipe multidisciplinar é um bom representante dessa problemática. Acredito que a autonomia das pessoas trans deve ser a máxima possível dentro do processo e que estamos caminhando, mesmo que muito lentamente, nesse sentido, seguindo uma tendência mundial. Em relação às cirurgias, que são procedimentos mais invasivos, ainda precisamos ter alguns cuidados, pois há necessidade de um esclarecimento e conhecimento pleno da pessoa trans de todo o processo antes de iniciá-lo, de que o processo pode ser doloroso em alguns períodos, com cirurgias delicadas e uso de medicamentos com possíveis efeitos colaterais. Esse cuidado é fundamental para garantir melhores escolhas. Algumas pessoas já estão prontas para o processo e outras não. A dificuldade está em não haver uma individualização. Atualmente, os dois anos valem para todos, o que leva a muita frustração. O protocolo vigente no Brasil é relativamente recente data de 2008, quando da implementação no SUS ainda sob caráter experimental, com uma reformulação em 2013, quando cai esse caráter experimental. Ele é baseado em experiências de outros países e no entendimento da questão ainda sob uma ótica médica psiquiátrica. Existem países como a Noruega que dão plena autonomia à pessoa e outros nos quais o processo é proibido. Então qualquer comparação simplificada sem considerar as diferenças socioeconômicas e culturais torna-se relativamente é, grosseiras. No futuro, eu acredito numa autonomia cada vez maior às pessoas trans e isso está diretamente relacionado à despatologização da questão. Quando isso acontecer, o acompanhamento e cuidados serão ressignificados tornando o processo mais justo e simples.
0: É, então, existem casos em que não é dada autonomia ao paciente, mas também existem casos em que o próprio paciente, por conta de se sentir inferior ao status da medicina, não consegue exigir um tratamento mais completo ou adequado do médico, ou até uma explicação Todo mundo tem um amigo, um conhecido, ou até nós mesmos, e a gente já passou por esse tipo de situação em que o médico não explicou direito sobre o tratamento que foi recomendado. Outras vezes as pessoas vão na consulta ou no pronto-socorro e dizem que o médico não chegou nem a examinar direito, não fez nenhum toque, não conversou com o paciente, não fez nenhum esforço para fazer você se sentir confortável antes de fazer um diagnóstico.
1: É, e é por isso que a humanização né, nessa relação médico-paciente fica tão importante, não só para que os médicos vejam e, e, e escutem e tratem os pacientes como seres humanos complexos, mas também para que os pacientes consigam firmar naquela relação o seu papel, é, consigam é, ter ali uma posição de sujeito. Porque quantas vezes a gente quer se posicionar, quer dizer ao médico o que a gente pensa, quer perguntar mais sobre o sobre o remédio, sobre o diagnóstico, mas fica com medo de falar. E olha o que o Gustavo Tenório falou pra gente sobre isso.
3: Olha, primeiro, num primeiro momento, quando é, se foi perguntar para a população é, o que, que ela entendia por humanização, isso eu me lembro que numa das conferências nacionais de saúde isso, isso foi feito, né? As pessoas elas dizem, por exemplo, é, o profissional não conversou com ela, o profissional distratou de alguma forma, o profissional não olhou para ela, é, o profissional muitas vezes pediu um procedimento e disse que o procedimento era necessário, mas não fez nenhum outro movimento diante de uma demora, muitas vezes... A forma como foi apresentado um problema ou foi feita uma proposta terapêutica, ela não deu muita margem para que a pessoa entendesse o que estava acontecendo ou escolhesse, de fato, é, a melhor alternativa do ponto de vista dela. Então, de uma forma geral, a humanização tem a ver com relações de poder dentro dos processos de decisão da clínica e da gestão. Então, na medida em que as decisões são tomadas muito unilateralmente, você tem um processo de desumanização tanto da prática clínica quanto da gestão.
0: É, a humanização faz com que os médicos vejam além da doença, que o quadro geral é de pessoas e das situações em que elas vivem. O Gustavo dá um exemplo de que foi uma luta muito grande conseguir que os pais estivessem o direito de estar com as crianças internadas quando elas estavam doentes. Por muito tempo, era um costume e até uma regra de certos hospitais separar a criança dos pais. E aí, com o tempo, muitos médicos conseguiram provar que a presença dos pais diminuía a mortalidade e o tempo de internação dessas crianças. Então, o simples fato de ter o conforto da família presente já ajudava. E isso também é enxergar as pessoas como seres complexos com seus afetos e
1: suas fragilidades. Para o Reinaldo Ayer, o caminho para uma medicina que seja mais sensível e mais humana começa já nas faculdades de medicina na educação em, em saúde, que devem ser mais do que apenas, é, usando as palavras dele, escolas de engenharia do corpo, porque, no fim das contas, as pessoas elas são mais que células e tecidos. Né? As pessoas têm vontades, têm famílias, têm contextos.
2: Tenho meu otimismo por conta de que é, os jovens também têm uma capacidade muito grande de renovação. Eles começam a perceber isso e, dentro, dentro de um certo tempo, eles vão provocar essas transformações e nós vamos ter uma medicina mais humanizada. Quer dizer, aí você vai, vai poder chegar no seu médico e, e, e falar não só da sua doença, mas como da sua vida, o que é mais importante.
0: Bom, pessoal, termina aqui o Oxigênio 48. A gente espera que depois de hoje você consiga perceber todas essas nuances da relação médico-paciente. E quem sabe até dá para você aplicar isso na sua própria consulta. Hoje a
1: apresentação foi minha, Sara Lima. E minha, Beatriz Guimarães. A gente teve a colaboração do Bruno Moraes, da Sofia Labanca, da Maria Letícia Bonatelli e do Leonardo Fernandes. Com trabalhos técnicos do Otávio Augusto, aqui da Rádio Unicamp. E
0: se você gostou desse programa, a gente vai te pedir um favorzinho. Vai lá no iTunes, no Castbox ou no app que você usa para ouvir os podcasts e deixe o seu comentário e sua avaliação para o oxigênio. Isso ajuda outras pessoas a encontrarem o programa. Você também pode mandar um recadinho lá pelo Twitter, Facebook e Instagram. A gente espera seus comentários.
1: É, pessoal, sigam a gente e apresentem para os seus amigos. É isso aí, então, e até a próxima.